0: Unmoralische Frage des Tages. Du triffst jemanden, den du lange nicht gesehen hast. Mhm. und Du weißt, derjenige ist geimpft, du bist auch geimpft. Mhm. Wie begrüßt du den? Wir Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher, mir gegenüber sitzt mein lieber Mann. Ha jo. Und wir melden uns mitten zu Pfingsten
0: aus dem, dem
1: Schöneberger Hinterhofstudio.
0: Ja, etwas entlocked down. Wir waren ja auf Patrouille. Ja. Wir haben unser, unser Revier mit dem Fahrrad erobert und uns einfach mal umgeguckt, wie denn das jetzt so ist mit den Lockerungen. Was hattest du für einen Eindruck? So, bevor wir euch jetzt von unseren Fahrradpatrouillenerlebnissen erzählen, ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wir werden immer wieder gefragt: Hey, ihr macht das prima, wir würden euch gerne unterstützen. Das geht. Wir senden ja schon seit fast 270 Folgen seit dem ersten Tag des ersten Lockdowns. Deswegen heute auch eine Bonusfolge Pfingsten 2020. Wie fühlte sich diese verdammte Pandemie eigentlich vor einem Jahr an? Hört ihr am Anschluss an diesen aktuellen Podcast? Ja, und unterstützen Teil der wir-Community werden, sich austauschen mit uns, Fragen debattieren, Sachen gewinnen, äh, online mit uns abhängen, all das ist möglich unter www.steady.fm schrägstrich wir steady wie ready mit ea in der Ecke.fm schrägstrich wir, da erfahrt ihr, wie ihr uns unterstützen könnt, wie ihr Teil der Wir-Community werden könnt. So und jetzt geht es weiter mit Suses Erlebnissen als Fahrradpatrouille.
1: Ähm, noch ein bisschen Verhalten. Also es gab ja einige Restaurants oder Bars, die schon draußen wieder relativ volle Tische hatten, aber eben nicht alle. Und ich weiß, wir sind so ein bisschen, wir haben dann unseren Impfpass mitgenommen, weil wir beide keinen aktuellen Test hatten. Und was ich dann wieder interessant fand, war, dass in dieser einen Bar äh, im Wohnzimmer, so heißt die, äh, auch so eine Teststation war. Das heißt, wir konnten da mal eben kurz hinfahren, uns testen lassen und dann ganz entspannt in die Etablissements schauen.
0: Ja, wobei der Bereich oder der Begriff Außengastronomie irgendwie sehr ja, schwierig zu war, ne? fassen ist ja? ja weil es stehen Leute vor Kneipen ja und wer muss jetzt überprüft werden, ob er geimpft oder getestet ist und wer nicht und wer steht nur vom Späti und wer kommt nur vorbei und sagt mal schnell Hallo. Also mhm. es, solange die Leute nicht wirklich ordentlich sitzen mhm. und du so Sitzplätze abrufen kannst, äh, ist es ein bisschen freihändig alles. Ja. Unmoralische Frage des Tages. Du triffst jemanden, den du lange nicht gesehen hast mhm. und du weißt, derjenige ist geimpft, du bist auch geimpft. Mhm. Wie begrüßt du den?
1: Ähm, kommt immer darauf an, was es für jemanden ist. Gut, Ein guter, guter Ein guter Bekannte. Freund, den würde ich immer mit, aber ich ich bin, also ich nehme die Leute gerne in Arm, aber ich halte dann immer meinen Mund geschlossen zum Beispiel. Ja,
0: das ist interessant, weil es gibt so eine bestimmte Technik, dass man so die Gesichter quasi abwendet. Mhm. Also man drückt zwar die Oberkörper aneinander, aber der Kopf guckt einfach woanders hin und genau. entweder Luft anhalten oder irgendwie so wegatmen. Ähm, aber das ist in der Tat so eine, ja, so eine Gewissensfrage, ne? Mhm. Den fasst man jetzt an. Und man merkt auch so richtig, wie die anderen auch so Fragen. Machen wir jetzt mhm. hier so Fistbump oder Ellbogen oder kommen wir uns doch näher? Aber
1: es war ja ganz schön. Also was ich schön fand war, wir haben ja ein paar Kollegen von dir getroffen äh, in unserem ersten, an unserem Stop. ersten Stop. Und da einfach mal wieder so normal zu sabbeln, hätte ich fast gesagt. Also so einfach mal wieder ein bisschen quatschen.
0: Ja, aber so ganz sklavisch haben wir uns auch nicht an Abstände gehalten. Ne? also
1: Naja gut, wir waren aber draußen. Also, ja, das aber, kann es, man schon sagen. aber man
0: merkt da so ein bisschen irgendwie äh, … Äh, äh, Unsicherheit? Nee, eher doch ein bisschen Leichtfertigkeit und ne, du hörst jeden Tag die Inzidenzen fallen und mm. dieses, dieses, das hatten wir doch letzten Sommer letztendlich auch, dieses Gefühl, eigentlich haben wir es hinter uns.
1: Ja, gut. Immerhin habe ich gelesen, dass die indische Mutante, wenn du mit BioNTech oder AstraZeneca das zweite Mal geimpft bist, beinahe so effektiv sind wie gegen die britische Mutante. Das fand ich jetzt erstmal wieder beruhigend. Sehr gut.
0: Sag mal, normalerweise paddeln wir ja Pfingsten mit Freunden. Das ja. tun wir jetzt schon zum zweiten Mal nicht. Mir fehlt da ein bisschen was.
1: Ja, mir auch. Und die haben sich ja auch getroffen. Wir konnten da nicht, weil wir ja unsere kleine Bartour da hatten.
0: Ja, aber ich finde, Zoom-Paddeln ist echt kein Ersatz für richtig nee, auf dem Wasser schon. sein. Ja, ich bin ja ein bisschen an diesem Pfingstfest ein bisschen, wie soll ich sagen, verhalten. Vor zwei Jahren ist mein... Äh, ja, mein allerbester Freund Thorsten, verstorben, sehr überraschend, sehr gar nicht so, äh, ja, sehr überraschend auf jeden Fall und mhm. mit dem bin ich immer mit dem Mountainbike durchs, durch den Grunewald gefahren und äh, ich habe so eine Gedächtnistour gemacht und ich merke dann doch, ich habe es wirklich immer wieder versucht so wegzudrängen oder so, aber dieses Loch ist echt groß, mhm. es ist wirklich, wirklich groß. Glaube ich wenn so Menschen von einem gehen. Ich sag jetzt
1: mal was Fröhliches. Ich unterbreche dich jetzt. Mach. Äh, ich begrüße unsere neuen Steady-Mitglieder. Hm. Katrin. Oh. Oh, das war der <lacht> falsche. <lacht> Suse okay, versucht gerade Effekte zu machen. Yeah, Katrin! Hurra! Und, jetzt musst du nämlich reimen. Ach, Katrin.
0: Mann, ich hatte so einen guten Reim auf Katrin. Ähm... Äh, gib mir noch eine Sekunde, der kommt wieder. Der, der, kommt, kommt, der, der wieder. kommt. wieder. Ich habe ihn echt vergessen. Ich trottel. Ich habe mir den heute Morgen schon überlegt. Äh,
1: ich war heute du musst die Zeit überbrücken. Ich, ich habe heute mal geguckt, wo wir überall gehört werden. Mhm. Und ich habe mir jetzt nur so ein paar rausgeschrieben, aber das fand ich schon beachtlich. Nämlich unter anderem in Bangladesch, in Chile, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Nein. in Finnland, in Israel, in der Russ russischen Föderation, im Iran auf den Seychellen in Indien, in Rumänien, Kenia, Korea, Bolivien, Neuseeland, Algerien.
0: Da sind immer deutsche Urlauber ne? oder Residenten, die uns hören. Wir grüßen euch alle. Wir
1: grüßen euch alle und freuen uns, Welt. dass ihr uns hört.
0: Ich habe ja seit langem mal wieder am Samstag tatsächlich am Radio gehangen und die Bundesliga live. Es ging li
1: nicht um den Grand Prix. Es
0: ging nicht um den Grand Prix, sondern die Bundesliga live. Es war so unfassbar spannend. Wer steigt auf, schafft Lewandowski den Müller-Rekord? Ja, du Was kamst aus Amine? deinem Zimmer überhaupt nicht ich raus. Ich kam überhaupt nicht raus, weil ich, ich guckte gleichzeitig, hörte ich Radio und guckte auf Spiegel online den Live-Ticker und Union spielt international. Lewandowski, dem ich es wirklich gönne, auch wenn er bei den Bayern spielt, weil der ist einfach ein so guter Fußballer, dass er diesen Gerd-Müller-Rekord von 40 Toren in der 90. Minute schießt er das 41. Ding. Ja, Wahnsinn. Und man fragt sich, ob der gegnerische Torwart ähm, von Augsburg, der auch polnischer Herkunft ist, ob mhm. der dem Lewandowski, der hat den Ball so abprallen lassen mhm. und hat hinterher immer so ein bisschen spöttisch gegrinst. Und es war ja eh wurscht, weil die Bayern führten 4-2, 5-2. Mhm. Also hat er ihm den jetzt in der 90. Minute Noch so, ein bisschen, geschenkt. so ein bisschen vor die Füße gelegt oder nicht, so als polnischer die -Polnische Landsmann. polnische
1: Freundschaft gestärkt.
0: Der Eher strapaziert. Weil, spät, ja. <lacht> der Deutsche oder Bayer Gerd Müller hat jetzt den Rekord verloren. Ich finde es großartig. Werder ich Bremen, auch. wie stehst du zu Werder Bremen?
1: Gar nicht, aber ich habe eine Kollegin, die absoluter Werder Bremen Fan ist und das über, ich würde fast sagen Jahrzehnte und egal wie die spielen, sie ist immer dabei.
0: Otto Rehhagel, Miroslav Klose, Mesut Özil, das sind echt ganz große Namen die dabei, Rudi Völler natürlich, die bei Werder unterwegs waren und jetzt spielen die zweite Liga gegen den HSV, gegen St. Pauli, mal gucken was Holzball in Kiel macht. Also es ist, ähm, es, es ist eine tragische und gleichzeitig tolle Saison. Ich habe eine Frage in eigener Sache. Ja. Kennt sich jemand von euch in Sardinien aus? Also so richtig, nicht mal da gewesen, sondern Sardinienkenner. Weil wir überlegen im Sommer da tatsächlich mit unserer kleinen Familie, eine gute Woche hinzufahren. Auf der einen Seite möchten wir da hin, weil wir da noch nie waren. Auf der anderen Seite, wenn man nicht so lange da ist und sich auskennt, fühlt man sich ja immer so ein bisschen töffelig. Also betreute Sardinienferien, wenn jemand von euch da jemanden kennt. In dem Zusammenhang bin ich sehr, sehr dankbar für eine Mail, die wir bekommen haben. Und zwar von, wo haben wir sie denn hier? Eine Reiseveranstalterin, Daniela Köster aus München. Die macht Genusstuchen. Und wir haben uns ja in einer der letzten Folgen darüber unterhalten, wie das eigentlich ist, wenn wir nicht mehr so viel in Urlaub fahren. Mhm. Ne? Mehr Brandenburg, mehr Mittelgebirge, weniger Fliegen und so. Und ähm, ich finde das ganz interessant, was Daniela sagte, die sagte, mir hat am Wochenende eine Geschäftspartnerin aus Südafrika geschrieben, die einfach verzweifelt, sie bekommen keine staatliche Förderung. Das Land hat seit Monaten eine Inzidenz deutlich unter 50, ähm, aber ist touristisch fast tot. Es bricht mir das Herz. Mhm. Also Tourismus ist eben auch eine Form von, ich sag mal, Entwicklungshilfe. Ja. Ja, und das hatten
1: wir doch auch mal mit den Naturschutzgebieten, dass das letztendlich so. auch Naturschutz unterstützt, selbst wenn man sich das jetzt erstmal nicht so vorstellen kann, aber das weil man dann immer sofort an Fliegen denkt, ne? oder?
0: So, aber das zeigt natürlich eines dieser Kernprobleme auch der ganzen Klimaschutzpolitik. Ne? Mhm. Ja, wir fliegen weniger, okay, aber am anderen Ende der Welt Geht das auf Kosten anderer Menschen, die keine anderen Erlösmodelle haben? Ich finde ja, das Tourismus ist auch eine haben. gute
1: Frage für Eckhard von Hirschhausen, den wir demnächst hier im Podcast haben werden, weil ja, er hat ja gerade so ein Buch geschrieben. Ja,
0: und ich glaube, es, sind, es gibt einfach Widersprüche, die muss man aushalten, die sind mhm. nicht unbedingt lösbar. In dem Zusammenhang, Anna-Lena Baerbock, jetzt ist sie überführt worden, dass sie Bonuszahlungen der Partei nicht angegeben hat. Kannst du dich darüber aufregen? Nein. Warum nicht?
1: Oh. Also ich 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 nehme das eher so wahr, dass jetzt alles. Ich meine, sie hat es ja nachgemeldet. Ne? Ist ja. natürlich kein schöner Zug, aber also beziehungsweise ist besser, als äh, es gar nicht zu melden. Ja, ja. Aber ähm, ich habe so das Gefühl, das ist jetzt so dieses Getöse, das immer vor Wahlkämpfen entsteht, wo dann jede Partei von der anderen irgendwas sucht, wo man sich ja, das ist aufhängen ja nicht,
0: kann. Das ist ja nicht irgendwas. Sie hat ja tatsächlich nee. gegen Regeln verstoßen. Ne? Und öste mir der alte Profi, auch. Was mich ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr ärgert, weil der so ein, der schon so lange dabei, mhm. der hatte schon seine Meilenaffäre, der ist schon mal gegangen. Also was kann da daran so schwierig sein, eine Einnahme, so wie ich das als Selbstständiger auch mache, natürlich zur Steuer zu geben und auch dann anzumelden ja, ja. beim Bundestag. Ja. Auf der anderen Seite hätte das ein, ich sage jetzt mal eine AfD-Abgeordnete, wäre das Gauland oder Frau von Storch oder Alice Weidel passiert, dann hätten wir gesagt, ha guck mal die. Mhm. Also wir sind ja in unserer Ethik auch so ein bisschen Sympathie getreten. In Moral, ja. Allerdings, ich finde, wenn man sich mal anguckt, was bayerische Landtagsabgeordnete und Bundestagsabgeordnete an Maskenprovisionen eingestrichen haben, mhm. was wirklich echt nicht in Ordnung nee. ist. Dagegen ist eine völlig offizielle Sonderzahlung für besonderen Aufwand jetzt nicht, es ist nichts Kriminelles. Da, da muss man die Maßstäbe, glaube ich, auch ein bisschen zurechtdrücken. Ja, Trotzdem ich, ist das eine
1: Eselei. Ja, ist eine Eselei. Ich denke jetzt aber gerade an ein Beispiel, das du mir neulich erzählt hast. Wo war denn das hier? Irgendwo in Brandenburg, wo so ein ehemaliger Bahnhof zur Maskenfabrik...
0: Ach so, das war von Anke Domscheid-Berg, die frühere Piratin und jetzige Bundestagsabgeordnete der Linkspartei. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Ja, aber vorbei. ich fand,
1: na, ich, wegen der Masken, die haben doch auch Masken produziert, oder? Und da kann doch jeder mitmachen, der möchte.
0: Ja, das war ein Gemeinschaftsprojekt. Die haben so eine Art, ich sag mal, Community-Werkstatt. Die haben einen alten Bahnhof so zu einem, ja, zu so einem Arbeitszentrum fürs Dorf umgebaut und haben dann tatsächlich da am, am Hintern der Welt in Brandenburg Masken für alle umliegenden Verwaltungen, Dörfer und so weiter produziert. Mhm. Und zwar so gemeinschaftlich, mhm. ne? Selbstkostenpreis und und und. Das ist halt Community Work. Das ist Social Entrepreneurship. Mhm. Das ist vielleicht genau das, womit wir uns in den nächsten Jahren mehr befassen müssen, dass Menschen… Heißt müssen? Werden? Ja, auch gut. Ja, nee, völlig in Ordnung. Aber, aber es widerspricht der klassischen kapitalistischen Logik. Ich muss ganz viel Gewinn machen und das dann wieder investieren. Ja. Ja, also… Ähm,
1: naja, da müssen wir ja sowieso umdenken. So, das ist das der ist Punkt. Ja, glaube ich, Sag ganz mal, klar. der
0: ESC. Früher ja. haben wir mit lustigen Hütchen, Konfetti, Luftschlangen, Salzstangen… Das ist er
1: an uns vorbeigezogen, aber mal ich habe mir immerhin den sieger Siegertitel vorhin noch mal angeguckt. Ja, und? Ich fand ja interessant, die haben auch auf Italienisch gesungen, was ich gut fand. Sehr, sehr hübscher Sänger. Mhm. Und es hat mich so ein bisschen so an ACDC… Der AC
0: gekokst haben soll, auf der Bühne. Was? Ja, die bildzeitung zeigt ein Video, wo er irgendwie sich so… Ja, man kann nicht genau nachvollziehen, was er da tut, aber er beugt sich so sehr weit runter und scheint irgendwas mit seiner Nase zu machen. Mhm was ich glaube im Fernsehen vor mehreren zig Millionen Zuschauern für relativ dämlich halte. Ja, definitiv. Ähm, aber ich meine, hey, 30, 40 Jahre nach David Bowie ist ein Mann oder Prince oder, oder Iggy Pop, ist ein Mann, der so ein bisschen Hardrock mit Kajalstift in der Lederhose macht, auch echt nicht wirklich fresh, oder?
1: Nee, aber ich glaube, da sind unsere osteuropäischen Freunde, die wählen solche Songs immer ganz gerne, weil ich erinnere mich an diesen, Mann, das, war das so ein Finnel so Finne mit, ähm, wie hieß der denn noch? Das war so ein hardrock Ach so,
0: Stück. die, ja, Lordi. Lordi, genau. Ja,
1: ja. Also das, das hat ja immer mal wieder, ich habe dann auch geguckt noch, was hat, wer hat denn den zweiten und dritten Platz? Und das sind ja Frankreich und die Schweiz und das ist dann eher so Franz französisches. Chanson. Insofern fand ich das jetzt schon okay. Und als ich dann diesen äh, Beitrag aus unserem Land gesehen habe, da musste ich echt an Eiscreme-Werbung oder sowas denken. Äh, die das ersten paar Sekunden. Bisschen sehr
0: leichtgewichtig gewesen. Ja, ne? das ja, war nichts. Aber was mich ja tatsächlich wundert, ist die sehr unterschiedlichen Stilformen. Ich habe das jetzt nicht alles gesehen, aber mir so die Bilder angeguckt. Du hast auch wirklich noch diese klassischen Frauen, die mit wenig an irgendwie Tonübungen auf der Bühne vollführen, wo man so das Gefühl hat, hey, ist an euch irgendwie so die ganze Gleichstellungsdebatte komplett vorbeigegangen. Mm. Mein Favorit war ja Dodi und Gagner Magna, ich weiß nicht was, klingt wie ein isländischer Vulkan. <lacht> und Dodi wohnt ja hier in Berlin, ja. Zwei Meter acht groß. Und die hatten ja dieses wunderbare, die hatten ja jeweils so, ein, so eine Drittelbiegung als ähm, … Das habe ich
1: leider nicht gesehen, deswegen kann ich dir jetzt nicht vorstellen. Nee, die,
0: die hatten so, ein, so, so eine Umhängeklaviatur klaviatur mhm. und jeder, also drei davon hatten jeweils den Drittel eines, das Drittel eines Kreises. Und dann mhm. haben die sich in die Mitte gestellt und ihre Keyboards zusammengenommen und standen auf einmal in einem Ring aus ja. Tasten. Ja. Also super schlau. Mhm. Und ich finde es auch total nice, wie … Ähm, wie wenig die mit Klamotten machen. Ne? Mhm. Da ist halt ein Sweatshirt und da ist irgendwie so eine komische Zeichnung drauf. Und ähm, das ist so, st, ja, auch nach diesen ganzen Geschlechts- und Rollenbildern und Frauen in kurzen Röckchen und langen Beinen und sowas. Mhm. Und ich fand das unfassbar modern, dieses Isländische. Es war ein Liebeslied, aber es war einfach so, wie unsere Generation von Jungs das... Äh, ich glaube, eher akzeptieren würden als dieses alberne, ich bin geiles vamp zeug Ich bin da so ein bisschen drüber weg.
1: Ich fand noch ganz interessant, ich habe einen Artikel gefunden, da geht es eigentlich um, jetzt muss ich Albrecht sagen, also Albrecht ja. Ich habe ja in meiner Abi-Prüfung in Kunstgeschichte, das war die, das vierte <lacht> mündliche Fach, Nein. weil ich da so gerne Met-Hefte las. Ja. Und ich weiß nicht, wer Met auch kennt. Äh, ja, da war dann immer am Ende Alfred in e. Neumann in irgendeiner äh, entsprechenden Person. Und du hast. Und ich habe dann Alfred Dürer Alfred gesagt. Alfred E. Dürer. Ja. <lacht> Und ich habe das auch erstmal gar nicht gemerkt. Und ich merkte nur dann an meinem Kunstlehrer, dass irgendwas nicht richtig ist. Naja gut, die Aufregung. Ähm, ich habe noch eine Sache mitgebracht und das, das deswegen Albrecht Dürer, mhm. ein Artikel und da geht es mir jetzt gar nicht so sehr um ihn, sondern äh, um folgende, um folgenden Brief. Mhm. Und dazu muss man erstmal sagen, es gab am 29. Juni des heiligen Jahres 1500, das ist der Festtag von den Patronen Peter und Paul. Ein heftiges Gewitter über dem Vatikan und ein Blitz schlug in die päpstliche Residenz ein und brach, brachte ihr Dach zum Einsturz, sodass Papst Alexander IV., nee Quatsch, der sechste, dabei am Arm verletzt wurde. Ne? Und dann verbreitete sich natürlich diese Nachricht wie ein unglaubliches Lauffeuer. Man erwartete zu der Zeit ja auch immer den Antichrist. Und es gibt einen Brief von einem Nürnberger Pilzhändler und Hobbyhumanisten. Steht oh, mein hier noch Pilz oder Pelz? Pelz. Ah. Sebald Schreier. Und der schrieb an Konradi Keltes in Wien, einem bedeutenden Humanisten aus der Zeit seine Ängste von der Seele. Und er schrieb, der Blitzschlag im Papstpalast sei als allerletzte Mahnung Gottes vor dem kommenden Weltuntergang zu deuten.
0: Damals schon.
1: Weise nicht vieles auf das Ende hin, fragt, fragte Schreier, hätten nicht soeben die Türken mit 150.000 Mann die Stadt Metoni in Griechenland eingenommen und wären damit erstmals bis an die Adria vorgedrungen, Sei das christliche Abendland nicht viel zu zerstritten, um der Gefahr durch die Türken entgegengehen zu können? Er spielte auf den Schweizer Krieg und den italienischen Krieg an. Wir seien doch selbst schuld. Welch entsetzliche Folgen hätten Hochmut, Neid und Libido? Und vor allem jene ganz spezielle Libido, deren Namen er nicht auszusprechen wagte, die Sodomie der Männerliebe.
0: Okay, wo wir gerade bei Ende sind. Kennst du Ursula Warnetzky? Nein die geht auch was zu Ende. Sie ist nämlich Doppelgängerin von Angela Merkel. Oh. Und die hat so von der Frisur und von Klamotten. Her, ich finde, sie sieht gar nicht so merkelig aus. Aber mhm. sie hat die letzten 16 Jahre gut davon gelebt, so ein bisschen wie Merkel zu sein. So was weiß ich für Werbung und solche mhm. Sachen. Und die muss ich jetzt auch was anderes überlegen, weil ich weiß nicht, ja, die kann machen, was sie will. Aber wie Armin Laschet wird sie nicht aussehen. <lacht> <lacht> also liebe Ursula Wanetski, das Leben geht weiter. Pfingsten geht auch weiter. Ich ja. habe noch eine sehr aufbauende Mitteilung, bevor wir übrigens euch unsere historische Pfingstfolge von vor einem Jahr sozusagen als Hörfutter für die Feiertage noch aufs Ohr geben. was hast du denn noch vor?
1: mit der kleinen Ganz Ohren, die ich mache? genau.
0: Du führst mich äh, durch den Wald. Jetzt weiß ich um. nicht,
1: wie die Hörerin hieß, aber es gab eine Hörerin, die hat mir dazu auch was geschrieben und sich das öfter mal gewünscht, dass ich solche Imaginationen leite. Das werde ich sicherlich demnächst auch mal wieder tun. Aber vielleicht magst du diese eine noch mal hören.
0: Ja, und äh, die Soundqualität, man merkt es, ist tatsächlich auch besser geworden im Laufe dieses Na, Jahres. Gott sei Dank. Also was hast du
1: noch vorhin? Ich freue mich auf unseren Gartentag mit den Kindern. Mhm. Am Montag. Und äh, ich mag, glaube ich, jetzt eine Karte ziehen und dann, ich habe ja nächste Woche ähm, wieder so ein, ja, da bin ich Mentorin für eine Coaching-Ausbildung ah, okay. und beobachte junge Kolleginnen und geb, geb, gebe Hilfestellung und so. Also, für den
0: Fall, schon. dass du ausgehst die nächsten Tage, habe ich eine Frage an dich Je länger du in einer Kneipe stehst oder in diesem Fall jetzt vor mhm. einer Kneipe, fühlst du dich dann attraktiver oder weniger attraktiv als zu Beginn des Kneipenbesuchs? Also jetzt unabhängig von Alkoholgenuss. Mhm. Du gehst um ich acht glaube, in die Kneipe, fühlst du dich um elf attraktiver oder weniger attraktiv?
1: Ich glaube, das kommt immer auf mein Gegenüber Nein, an. Nein, es gibt
0: Untersuchungen, es gibt Studien. Also
1: man fängt an mit Attraktivität und endet mit, ich muss jetzt nach Hause, weil ich so derangiert bin oder wie?
0: ist genau umgekehrt. Echt? Ja, es gibt einen Effekt und zwar den sogenannten Torschlusseffekt. Und wenn die Leute das Gefühl haben, so jetzt ist gleich äh, äh, zappen du die hier, jetzt werden die Zapfhähne hochgeklappt, fühlst du dich attraktiver, mhm. weil du denkst, so zum Ende hin, willst du noch mal gut Wetter machen und vielleicht geht noch irgendwas mit einem Kontakt, mit Alkohol natürlich. Ich hätte
1: das jetzt für mich genau andersrum beobachtet.
0: Ja, dann wärst du der Wir waren Ausweiser nämlich neulich gewesen.
1: in der ersten, als wir in der ersten Kneipe waren, also draußen, ähm, da stand da so ein junger Mann an äh, und wir kamen da an und der guckte mich an und ich guckte ihn an und wir lachten uns so an. Mhm. Und da fühlte ich mich sehr attraktiv.
0: Ja, das ist jetzt ein einziger, ein einziger Danach Moment. Ging's dann runter, Aber in Wirklichkeit, so wer zum anguckt. Beispiel da auf der Partnersuche ist oder einfach mal so interessiert an anderen Menschen, der senkt seine Ansprüche. Mhm. Weil der denkt sich so, ne, Torschluss, mhm. lieber überhaupt jemanden als alleine nach Hause gehen. Ja. Klar, wenn du noch einen getrunken hast, sowieso weiter. Und das Interessante ist, ähm, dein Selbstbild verändert sich dann auch. Also mhm zum Schluss sind, findest du dich attraktiver und senkst dein Level, einfach nur um höhere Paarungschancen Möglich zu haben.
1: Ja, ja, Möglichkeiten, wollte ich jetzt auch gerade sagen. Also
0: je später der Abend, desto schöner die Gäste. Das, das stimmt. stimmt. Ja.
1: Das stimmt. So, Ach, du Arre. hast ein Kärtchen gezogen. Ja, ich hab, ja, ja, ich habe noch eins. Ich habe ja äh, das erste Mal in meinem Nee, leben, das würde ich jetzt nicht Ach, sagen. Schade. Aber ein Wahltag geplant und dann merkte ich, das geht gar nicht, weil ich da Online-Fortbildung habe. Ja. Und alle die, die sich schon gemeldet haben, die da mitkommen möchten, am, der wird jetzt am 5. Juni stattfinden. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein Samstag. Und wer noch mit möchte, äh, es ein gibt Thema? noch Plätze. Ein Teil davon wird die Baumeditation sein, aber das muss nicht jeder mitmachen. Also da ähm, werde ich zwei Sachen anbieten.
0: Okay, weil ich meine Fähigkeiten in Sachen erotisches Vorlesen auf jeden Fall verbessern muss. Äh, oh Gott. Sagt
1: also okay, Einfachheit habe ich gezogen.
0: Einfachheit, Einfachheit, was fällt dir dazu ein?
1: Einfach und heit.
0: Halt. Oh, du bist echt eine große ich Hilfe. Ich bin heute nicht so kreativ. Also... Sei einfach du selbst. Schau über allen Jubel und Trubel hinweg auf das, was bleibt. Nimm dir Zeit zu klären, was wichtig für dich ist und lasse das, ne äh, das Nebensächliche fallen. Also einfach mal so weg mit Weißt Zeug. du eigentlich, wann die
1: erste deutsche Zeitung gedruckt worden ist?
0: 1802 nee, 1502
1: in Nürnberg, die Ach, neue natürlich. Zeitung.
0: Und das war wahrscheinlich mit Johannes Gutenberg seinen beweglichen Lettern. Liebe Katrin, mir ist mein Reim immer noch entfallen. Vielen Dank für deine neue Steady-Mitgliedschaft, aber ich arbeite dran. Er kommt noch. Jetzt kommt gleich, nicht wundern, nochmal ein Jingle und dann unsere Folge von Pfingsten 2020. Wir wünschen euch noch ganz schöne Feiertage und bis dahin. Bis bald. Tschüss. Tschüss. So, und den machen wir ganz kurz, damit jetzt die nächste Folge anfangen kann. Viel Spaß!
1: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder unser Mutmach-Podcast. Wir von der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher, ich bin Psychologin, Coachin, Mutter, Gefährtin und Mensch. Und mir gegenüber sitzt der andere Mensch.
0: Ja, halb Mensch, halb Tier, kein Panzergrenadier, sondern Hajo Schumacher, Journalist, äh, Kolumnist für die Berliner Morgenpost seit vielen Jahren und äh, fröhlich, Pfingstig unterwegs. Wir freuen uns sehr, dass wir eine monothematische Ausgabe machen, wie so häufig am Wochenende. Und Suse erklärt jetzt, worüber und warum und wozu.
1: Sofort, aber erstmal würde ich gerne wissen, deine letzten 48 Stunden oder waren es 72? Tja,
0: die waren mit einer kleinen Enttäuschung verbunden, weil wir am Freitagabend auf unsere Laube wollten und eine technische Widrigkeit, ich nenne es mal so, ohne ins Detail zu gehen, hat uns davon abgehalten. Ich habe irgendwie eine Stunde lang rumgebastelt und gedoktert und gemacht und getan, aber das Gerät wollte nicht und dann sind wir wieder nach Hause gefahren, unverrichteter Dinge, das fühlte sich komisch an und war eine schöne Zen-Übung loslassen. Also nicht da so drin bleiben. da habe ich auch gemerkt an dem Freitagabend, wie sehr ich so in dieser Grübelei der letzten Tage und Wochen verhaftet war. Wie mir interessanterweise auch dieser Drosten-Kekulé, ich weiß nicht, was Streit, der ja eigentlich gar kein Streit sein müsste, wie mir sowas auch dann nochmal nachgeht, so gedanklich. Also ich kann das so schlecht abschalten. Wie,
1: wie, wie Sag mal genauer, weil ich kann mir jetzt gerade gar nichts drunter vorstellen. Was geht dir dann noch so durch den Kopf? Ach,
0: dann gucke ich nochmal mal schnell bei Spiegel Online, da ist da ein Rieseninterview mit Drosten und dann, weißt du, das ist ja auch alles wichtig und auch alles interessant, aber diese Kunst, das jetzt auch mal sein zu lassen und zu sagen, ey, die Welt dreht sich weiter, ob du das jetzt liest und dazu noch irgendwas rummeinst oder nicht. Also ja, loslassen.
1: Mhm. Und jetzt bist du eigentlich schon mitten in unserem Thema, auch wenn ich das nicht loslassen nennen würde, sondern das, worüber ich mit dir heute ein bisschen reden möchte, ist auf der einen Seite die Natur und wirklich das ganz ernst gemeint als Ressource und gleichzeitig das, was wir, glaube ich, jetzt alle gut gebrauchen können, Gelassenheit bzw. Geduld.
0: Aber gelassen und loslassen äh, ist ja, ja nicht ja, das so weit voneinander entfernt. Ganz kurz, Natur als Ressource, ja. das klingt so ein bisschen, wenn man das nicht so kennt, ich sag mal, gewöhnungsbedürftig. Ressourcen sind ja so, naja, so Vorräte. Ne? Also man, die Erde hat Erdölressourcen zum, zum Beispiel. Zum Beispiel. Aber, Aber du hast
1: vielleicht auch Ressourcen, um zum Beispiel in Krisensituationen gut damit umgehen zu können. Indem du zum Beispiel ähm, Gelassenheit entwickelst. Und das kann man ja trainieren. Also das kann man ja richtig lernen.
0: Also ich kann einen Gelassenheitsvorrat anlegen.
1: Ich würde nie von einem Vorrat reden. Für mich sind Ressourcen auch einfach, die müssen ja nicht nur, das müssen ja nicht nur Erdressourcen sein. Also Rohstoffe oder so, sondern das kann ja können ja auch einfach Fähigkeiten sein. Also Fähigkeiten, die ich habe, die mich zum Beispiel in einer Krise gelassener damit umgehen lassen.
0: Naja, aber eine Fähigkeit muss ich ja erstmal. Finden, dann muss ich sie ausbauen, irgendwie ja, entwickeln. Mhm. ja, aber das ist für mich ein Vorrat. Also eine, eine ausgeprägte Fähigkeit, die ich sofort anwenden kann, das ist für mich auch so eine Art Vorrat, so eine Art Verhaltensvorrat. Ja, okay, ich
1: bin bei Vorrat immer, denke ich immer an die Kartoffeln an meiner Oma im Keller, <lacht> <Weißt> <lacht> ja, aber, du so. Aber,
0: aber so ähnlich ist das. Ja, Weil vielleicht. ich glaube, Gelassenheit, und das ist ja das Interessante, das ist ja auch eine These von deinen Positivpsychologen, dass man ganz viele Dinge, von denen so der romantische Deutsche glaubt, dass sie im Übermaß in einem angelegt sind, kann man auch ganz schön viel lernen. Also mhm. man kann Liebe lernen, man kann Gelassenheit lernen. Man, man kann, kann Weite lernen. Weite lernen, man kann Großzügigkeit lernen. Man kann Loslassen lernen. So, Also das heißt, diese Dinge sind, die habe ich vielleicht von Natur aus mal irgendwann als Anlagen mitbekommen, aber inwieweit diese kleinen Pflänzchen äh, dann auch schon geblüht haben und furchtgetragen. Flourishing, tragen, sagt
1: Herr Seligmann, das ist ja ein, eine aufblühen. Stütze der genau. positiven also, Psychologie.
0: Ob die jetzt verkümmert sind oder ob die aufgeblüht in voller Blüte stehen, das ist ja so ein bisschen auch meine Entscheidung. Genau. Das heißt, ich habe mich darum zu kümmern. Ich kann nicht irgendeinen Schalter umlegen und dann bin ich gelassen. Nee, genau. Sondern ich kann mich in die Gelassenheit reinüben. Ist ein ja. bisschen wie Sport, ja wenn ich jeden Tag laufen gehe, dann komme ich weiter und schneller, als wenn ich das noch nie gemacht habe.
1: Ja, ist letztendlich auch, wenn du so willst, so ein Muskeltraining. Also weil das äh, Gehirn ja ein großer Muskel eigentlich ist und denen dieses Gehirn oder diese Gedanken und alles, was damit zusammenhängt, kann man trainieren. Mhm. Und genauso kann man eben Gelassenheit sich auch antrainieren.
0: Wie waren deine letzten 48 Stunden, abgesehen davon, dass du dich die meiste Zeit auf diesem Podcast yes, vorbereitet hast. Ja,
1: natürlich. Das ist tatsächlich, das äh, hat mich auch sehr beschäftigt, dass wir eben durch so eine technische Panne nicht ähm, dahin kamen, wo wir hin wollten. Und tatsächlich habe ich in diesem Moment ähm, daran gedacht, im Moment zu bleiben und aus dem Moment das Schönste zu ziehen. Und zu sagen, okay, das eine funktioniert nicht, ich kann jetzt daran festhalten, ich kann jetzt richtig verbissen, mich ärgern, dass dieses Scheißding nicht an an Springt. Ich kann aber auch sagen, okay, was kann ich stattdessen, woran kann ich mich jetzt stattdessen freuen? Und wir hatten ja dann doch auch noch einen ganz schönen Abend und ich habe mich dann wirklich darauf konzentriert und nicht mehr auf das, was letztendlich für mich schon so Vergangenheit war. Mhm. Für jeden Moment zu entscheiden, nämlich genau dann, wenn Sachen nicht funktionieren, kann ich ja, habe ich ja diese eigene Entscheidung zu sagen, okay, ich beiß mich daran jetzt fest, werde wütend, trete dagegen oder sonst wie, mhm. also Entschuldigung, ich wollte nicht über Gegentreten reden. Ja, ähm. so,
0: mein Fuß geht übrigens besser, das als Fun Fact am Rande.
1: Gut. Sondern ich kann mich auch konzentrieren, was, also sch, was stattdessen. Ne? Das
0: und Beste draus machen.
1: Ja, das Beste draus machen und, und zu gucken, okay, jetzt freue ich mich eben über andere Dinge. Und äh, was uns da eben gut helfen kann, ist die tatsächlich die Natur.
0: Schätzelein, wir hatten ja in der letzten Folge habe ich, hab ich ja praktisch wie Getorix bei Alessia vor Julius Caesar meine Waffen niedergelegt, dir zu Füßen und gesagt, du hast für diese Folge die komplette Macht, Regie und Steuerungshoheit. Mal nicht mal los.
1: Ja, jetzt würde ich dich erstmal gerne, um dich so ein bisschen einzustimmen auf dieses Thema, würde ich eine kleine Imaginationsreise mit dir machen und mhm. alle, die uns jetzt hören können, soweit sie nicht gerade am Steuer ihres Autos oder, weiß ich nicht, auf dem Fahrrad sitzen, gerne mitmachen, setz dich doch mal ganz bequem hin und atme mal tief in den Bauch und lass mal alles, was dich gerade noch so beschäftigt mhm. beim Ausatmen, raus
0: Das sind nicht meine Knochen übrigens. Das ist das alte Gestühl, was hier
1: quietscht. Also dreimal tief in den Bauch atmen. Mm -hmm. Und alles rauslassen, was dich jetzt gerade noch irgendwie festhält. Was gerade nicht hierher gehört.
0: Mm -hmm.
1: Und nun stell dir vor, du stehst an einem Waldrand. Und... Du wirst jetzt als nächstes in diesen Wald gehen. Du gehst auf einem Weg in diesen Wald hinein und während du in den Wald tiefer und tiefer gehst, nimmst du wahr um dich herum die Vögel, wie sie in den Bäumen zwitschern und du siehst das ganze Grün in seiner Pracht, die verschiedenen Farbtöne Dunkel, Dunkelheit und Schatten, aber auch das Licht, das sich durch die Be Blätter bricht. Und du siehst und nimmst dich wahr als ein Teil dieses großen, schönen Waldes, der dich so einlädt. Und atmest immer tiefer und tiefer. Und da siehst du ganz weit entfernt einen Baum, der dich besonders anzieht und du kommst näher und siehst diesen schönen Baum immer klarer, seine Krone und die Vögel, die in ihm sitzen und die Nester, die dort mit Vogelküken gefüllt sind und du siehst die schönen Blätter, die dieser Baum hat und diese... Wunderschönen Stamm, den er hat und die Wurzeln, die noch so ein Stückchen aus dem, Erd, aus dem Erdboden rausschauen und du läufst um den Baum herum und erfreust dich und dein Herz geht auf, weil dieser Baum so wunder wunderschön ist und dann trittst du näher an ihn ran und vielleicht umarmst du ihn oder vielleicht lehnst du dich auch mit deinem Rücken an ihm an. Oder vielleicht setzt du dich auch vor ihn und genießt ihn und hast einen kleinen Austausch mit diesem Baum. Und du kannst jetzt diesem Baum, diesem Lebewesen eine Frage stellen. Und vielleicht kriegst du eine Antwort vielleicht ist diese Antwort gar kein Satz oder Worte, vielleicht ist es ein Gefühl in deinem Herzraum und vielleicht ist auch gar nichts, aber auch das ist völlig in Ordnung und gut und während du an diesem Baum lehnst oder sitzt oder stehst und Spürst dieses Lebewesen, das seinen ganz eigenen Rhythmus hat und sich mit deinem Rhythmus verbindet. Schaust du hinauf in die Krone des Baumes, spürst den Stamm und seine Qualität und fühlst auf dein, an deinen Füßen die Erde die unter dir Stabilität und Halt gibt. Und jetzt lade ich dich ein, noch einen kleinen Moment dort zu bleiben, an deinem Kraftbaum. Und nochmal alles zu riechen, zu spüren, zu sehen, zu hören und vielleicht sogar zu schmecken. Bevor du ganz langsam zurück in den Raum kommst und wieder die Augen öffnest und hier bei mir zurück ankommst. Mhm. Und,
0: hattest mhm. du einen Baum? Äh, ja, ich hatte, ich hatte einen sehr schönen Baum.
1: Mhm. Wenn ich dich jetzt frage,
0: ja, ähm, muss ich mich jetzt erstmal, erstmal sortieren, ja. Ja. Vielleicht äh,
1: magst du das mal teilen, was du für einen Baum gesehen hast
0: ähm, oder erlebt hast. Ich würde es als Kastanienbuche, also auf jeden Fall ein Laubbaum, auf jeden Fall sehr ein sehr mächtiger Stamm. Also mhm. arm ginge wäre vielleicht zu einem maximalen Viertel gegangen. Mhm. Und interessanterweise drumherum eher so dustere Nadelbäume, so, so mhm. wie, wie nennt man das, weißt du, dieses Unterholz, wo man auch nicht so gerne reingeht Ja. und ja, so Lichtung, also der Baum selbst war beschienen, mhm. der war hell, der stand, na, klassisch Lichtung mhm. und drumherum dieses Dunkel. Und die, die Aufgabe, die, die Aufgabe in der Aufgabe war, ich weiß nicht, ob man das gehört hat bei der Aufnahme, aber unser Festnetztelefon klingelte, ja irgendwie so im ersten, in, im ersten Drittel ungefähr. Ja. Und im letzten Drittel hat unser geschätzter Nachbar, der über uns wohnt, ein wunderbarer älterer Herr, irgendein kleines Problem gehabt, was er über uns lautstark besprochen hat. Das heißt, am Anfang dieser Imagination <lacht> musste ich mich irgendwie von diesem klingelnden Telefon emanzipieren, was mhm. eine total gute Aufgabe ist. Weil was kann es sein? Es, wer ruft eigentlich heute noch auf dem Festnetztelefon? Unser Sohn. Vielleicht. So Und das einfach loszulassen und zu sagen, nein, an diese, dieses Telefongespräch ist nicht der Weltuntergang. Deswegen muss ich da jetzt nicht hin. Dieses Telefon kann klingeln und ich darf hier trotzdem sitzen bleiben. Mir die Erlaubnis zu erteilen, ich darf hier sitzen bleiben. Mhm. Was jetzt dem, dem Gegenüber, der da versucht hat, mich dich uns anzurufen, vielleicht nicht ganz höflich ist, aber ich kann es ihm hinterher erklären. Sorry, ich rufe jetzt zurück. Man sieht ja, welche Nummer das war. Ich war gerade beschäftigt. Jetzt bin ich für dich da. Mhm. So. Und auch was da oben über uns passiert, im Stockwerk über uns, ist auch völlig Wumpe. Also solange da jetzt nicht geschossen oder sonst irgendwie randaliert wird oder das Wasser hier durch die Decke tropft, kann mir das auch ziemlich wurscht sein. Und das ist ja bizarrerweise der Kern der Übung. Loslassen, ja. Ja. bleib bei deinem Baum
1: mhm.
0: und lass diesen ganzen anderen Kram. Und es war ja wie bestellt. Mhm. Den ganzen Morgen war hier Ruhe. Und in dem Moment, wo du anfängst mit dieser Übung, fängt es äh, an, hier rumzulärmen. Das war also so, ich sag mal, die Übung außerhalb der Übung. Das andere war interessanterweise: Es gibt doch in der ESO-Szene, heißt der Lebensbaum? Kraftbaum? Also, nein, also der Baum, der mit seinen Wurzeln in der Erde steht. Ja. Und mit seinen Ästen so in den Himmel reicht. Ja, diese interessanterweise sind die Wurzeln ja so ähnlich wie die Äste, also ja. ist ja sehr, sehr gespiegelt eigentlich. Ja. Das heißt, er holt sich den Sauerstoff und das Licht von da oben und holt sich so die Nährstoffe und das Wasser und solche Sachen von da unten. Mhm. Ja, Das heißt, der Baum ist nicht ein lineares Ding, sondern eigentlich eher so ein … System. Ja, ja, ein System, genau, ein korrespondierendes Ding. Mhm. Ne? Also da oben ist was, da unten ist was und irgendwie trifft sich das und tauscht sich das aus und das sind so zirkulierende Kreise. Ja. Und es ist nicht so was, was man so als kleines Männchen ja so denkt, oh, das geht so nach oben weg oder, oder so. Es ist ein geschlossenes oder ein System. Ja. So, jetzt du.
1: Nee, ich, ähm, ähm, hattest du denn, konntest, hattest du eine Frage an den Baum oder war das eher.
0: Ich hatte eine Frage an den Baum, die aber jetzt nicht so super spezifisch war, so wie spät ist es? Oder? Ja, hätte mich jetzt auch gewundert. Ja. Sondern die Frage lautete eher so ganz offen, wie weiter? Mhm. Und gar nicht jetzt so, so panisch, so, oh, ich weiß nicht weiter, gib mir einen Rat, mhm. sondern eher so, eine, eher so eine Haltungsfrage, wie weiter? Mhm. Und da kam dieses Lebensbaum-Ding. Mhm. So sei verwurzelt nach unten und sei oft, also mit dem Kopf in den Wolken und mit den Füßen, Füßen fest. Füßen aber den Boden. fest auf dem Boden, ja. Ist jetzt nicht so super speziell als Botschaft, aber, Nö, aber äh, klassisches Erden. Ja, super. Wobei ich finde, zu dem Begriff, zu dem Verb Erden, sollte man auch das Verb Himmeln erfinden. Mhm. Ne? Also, es gibt nicht nur eine Erdung, sondern auch eine Himmelung.
1: Nee, aber das, was ja so allgemein gesagt wird, eben dadurch, dass wir halt so viel im Kopf sind und so viel denken, ja, wird eigentlich häufig oder nehme ich häufig wahr, auch mit den Menschen, mit denen ich dann im Wald bin, dass die sind, so kognitiv sind die voll entwickelt, ja, sind die, die kennen jedes Prinzip und jede Theorie, Theorie und, 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 ja, die wissen, wie es eigentlich sein sollte aber sind völlig entwurzelt und in dem Moment, wo die quasi wieder geerdet werden oder ähm, wieder äh, sich mehr auf ihren Körper konzentrieren, ja, weil das ist es ja im Prinzip, wenn ich denke, bin ich ja in so einem weiten Raum, also vielleicht in der Krone des Baums, um mhm. das mal so bildlich festzuhalten, ähm, wenn ich geerdet bin, bin ich ja eher in meinen Füßen beziehungsweise in meinem Körper, ja, dementsprechend mache ich ja eben auch sehr viele solcher Übungen, äh, um wieder in diesem Körper anzudocken, weil das eigentlich im Grunde äh, ein ganz weiser, weiser Begleiter von uns ist. Ja? Weil der gibt ziemlich klar wieder, klar, einmal so die Sachen, was wir so für Bedürfnisse haben, wenn, wenn eine Bef Bedürfnisbefriedigung, ne, wie Essen, Trinken, Sex, was weiß ich. Äh, aber der, der sagt, der, der mit dem orientieren wir uns auch ganz gut im äh, Raum. Und deswegen ist so mein, das ist deswegen vielleicht auch gerade Natur jetzt zu pfingsten, die Natur wirklich zu nutzen als einen Raum, wo wir als etwas Ganzes sein können und nicht nur mit unserem Denken wie vor einem Computer, sondern wo wir mit dem ganzen Körper reingehen und mit allen fünf Sinnen. Und wenn du dir überlegst, dass der Sehsinn sehr stark mit, mit dem Denken verknüpft ist, dann wird vielleicht auch klar, dass die anderen vier Sinne, während wir zum Beispiel zu Hause am Computer sitzen, im Homeoffice oder so, die anderen vier Sinne da so ein bisschen zu kurz kommen. Unser Wohlbefinden, das weiß man es gibt unglaublich viele Studien inzwischen eben, weil dieses Waldbaden ja jetzt auch zunehmend so ein Interesse weg, geweckt äh, hat, bei den Menschen wieder in den Wald zu gehen oder in die Natur zu gehen. Man weiß, äh, dass Wohlbefinden dann auch entsteht, wenn alle fünf Sinne angesprochen sind und dass die Natur etwas schafft, weil das ja ein Raum ist, wo wir uns erstmal grundsätzlich keine Sorgen machen müssen, dass uns irgendwie ein Auto überfährt oder sonst wie. Also all das, was normalerweise menschlichen Stress verursacht, wenn wir uns draußen in der Stadt bewegen, weil viele Menschen, Autos, Lärm und so weiter, das ist alles in der Natur nicht. Das senkt halt unter anderem den Stresslevel.
0: Aber wie komme ich im Wald aus der Kognition raus, indem du als Waldtherapeutin mich da tatsächlich auch rein...
1: Das ist das eine. Aber ich kann da selber auch verschiedene Sachen machen. Ne? Ich kann zum Beispiel mal sehr bewusst ähm, auf meinem Spaziergang, statt die ganze Zeit mich zu unterhalten mit mhm. jemandem, mit dem ich vielleicht im Wald bin, kann ich mal sehr bewusst...
0: Einfach mal die Fresse halten.
1: Ja, zum Beispiel auf das Vogelgezwitscher oder die Geräusche im Wald... Hören. Also wirklich mal sagen, okay, jetzt die nächsten zehn Minuten auf unserem Spaziergang, achten wir mal nur auf die Geräusche. Mhm. Also, oder als nächstes mhm. könnte ich dann sagen, okay, jetzt achten wir mal bei jedem, auf jeden Schritt, wie unsere Füße auf dem Boden aufsetzen, ohne dass wir gucken. Also einfach nur fühlen, wo setzt der Fuß auf? Ist er, äh, ah, da ist ein Tannenzapfen, der jetzt unter unserem Schuh ist. Das fühlt sich anders an, als wenn ich auf dem Waldgras laufe oder auf auf dem ähm, Weg oder auf einem Stück Holz. Als esoterik-Kritiker würde ich
0: sagen: öh, Das ist ja alles Bäume umarmen. Für den.
1: Nee, das dann, sind Achtsamkeitsübungen.
0: Ganz genau, das ist der Punkt. Und. und das ist für so kognitiv geprägte Menschen, die mit diesen, ich sag mal, mit so Begriffen wie Achtsamkeit vielleicht ein kleines Problem haben, weil sie vielleicht auch das Gefühl von Kontrollverlust haben. Uh, da, da ist irgendwas, begebe mich auf unbekanntes Terrain. Denen sei gesagt, es ist praktisch wie ein Sporttraining, dass du genau. diesen einen Sinn, nämlich das Kognitive, die Birne, das, mhm. das Monkey Mind, das finde ich so großartig. Irgendein tibetischer Buddhisten. Mönch hat das, glaube ich, mal gesagt. Geprägt, ja. Geprägt Monkey Mind. Der Monkey, der Affe der der die ganze Zeit in deinem Kopf faxen macht und mhm. immer versucht, dich von allem abzulenken. Und das war im Zusammenhang mit Meditation. Ne? Dass das genau. Monkey meint, die ganze Zeit du sitzt da und willst einfach nur die Klappe halten. Und willst sie
1: auf deinen Atem konzentrieren und dann kommen und diese blöden Gedanken die ganze lassen. Zeit. Mhm. Ja, und
0: aber die Vorstellung, dass in deinem Kopf dieser kleine hektische Affe sitzt, der auch echt eine Ratte ist, also ein Rattenaffe, weil der wirklich mit allen Tricks versucht. ne Und auf einmal, ey, guck mal, an deinem Ohrläppchen, an deinem Ohrläppchen, da juckt jetzt was du musst dich jetzt kratzen. Mhm. Ja. So eine klassische Geschichte, in dem Moment, wo man meditiert und ruhig ist, fängt ja überall an, was. Dann tut es im Körper an, weh so. und so. Und aber genau diese ja genau
1: Sachen einfach, einfach wahrzunehmen genau. und aber auch wieder zu lassen. Es gibt immer dieses Bild von den Wolken, die so, die man so ziehen lässt, ja. Mhm. Also sich vorzustellen, ähm, die Gedanken kommen und die gehen. Man kann die ja auch wahrnehmen und sagen, ah ja, jetzt seid ihr wieder da, okay. Ihr ja, jetzt wollt Lüststücke, ihr mir das jetzt erzählen, jetzt wollt ihr mir sagen, hier, okay, im Wald das ist voll langweilig, ja, da ist keine bunte, laute Musik oder da sind nicht viele Leute oder da sind, das sieht doch alles gleich aus. Ähm, dann würde ich immer sagen, okay, das sagst du jetzt und jetzt gucke ich nochmal genauer hin, sieht es hier zum Beispiel wirklich alles gleich aus ja. oder sind die Bäume nicht ganz, ganz unterschiedlich, genauso wie Menschen auch auf der Welt unterschiedlich sind. So. Also nur
0: noch, um das klarzumachen, die Sinne, die eigentlich nicht so bewusst sind oder nicht so viel angespielt werden, die aktivierst du im Wald. Genau. Und auf der einen Seite den super dominanten Kopf, Verstand, Monkey Mind, bringst du so ein bisschen zur Ruhe. Das ist die Idee dahinter.
1: Das ist so ein bisschen die Idee dahinter, ähm, aber natürlich ist auch ganz klar, also es gibt ja so die berühmteste, einer meiner Lieblingsstudien ähm, von, ich glaube, er heißt Roger Ulrichs, ich weiß es jetzt nicht, ist ein Amerikaner äh, gewesen, der hat eine Krankenhausstudie gemacht. Ähm, der hat Patienten ähm, sich angeguckt, die, glaube ich, alle irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber irgendeine bestimmte Operation vor sich hatten. Und die eine Hälfte guckte halt raus in den Krankenhauspark, also das Krankenhaus hatte einen Park, in, auf Bäume. Und die andere Hälfte guckte auf eine Mauer. Und dann gab es ganz klare Effekte, nämlich dass diejenigen, die in den Park geguckt haben mhm. auf die lebendigen Bäume, äh, sich viel schneller erholt haben, weniger Schmerzmittel brauchten ich glaube, und früher Kalkule auch
0: konnte nachweisen, dass diese Studie einige methodische Mängel hat.
1: Ach, jetzt hör doch mal auf mit dem <lacht> Quatsch. Siehst du, jetzt bist du wieder da drin. Das hast du vorhin noch bemängelt, dass du da immer noch
0: Entschuldigung, ich schon wieder raus.
1: Also, jetzt sagte ich eigentlich, hätte dich jetzt gerade in den Wald eingeladen.
0: Doch du total. Ich bin auch gleich wieder da aber, du warst
1: ähm, doch für einen schlechten aber Scherz. es gab zum Beispiel ja ich weiß für einen schlechten Scherz lässt äh, du alles stehen und liegen so genau aber was mir zum Beispiel noch einfällt ist Richard Louv der hat dieses berühmte Buch geschrieben das letzte Kind im Wald wo er sagt was für Kinder wichtig ist sich in der Natur aufzuhalten weil die sich dort besser entwickeln können als wenn du sie immer nur vor iPad und iPhone und so setzt und der hat diesen Begriff des Nature Deficit-Disorder geprägt, mhm. womit er aber nicht meinte, dass du irgendeine Verbindung im Kopf nicht funktioniert oder mhm. so, sondern dass das die verlorene Verbindung zu natürlicher Umwelt also ist.
0: Naturmangelsyndrom.
1: Wenn du so willst, ich ja.
0: Übersetzen. Aber genau. Ich habe da, hab da eine Frage, wenn ich mir überlege, wie der Wald so aus meiner Kindheit insbesondere besetzt war, ja. dann war der immer auch unheimlich. Ja. Also Hänsel und Gretel sind da von der bösen Hecke. Hier, wie hießen der noch? Rumpelstilzchen. Also Rumpelstil irgendwelche ganz komischen, dass niemand
1: weiß, dass sich Rumpelstilzchen so, Also ganz heißt. komische Wesen, die mhm. da wohnen. Geister, Elfen so, und so weiter.
0: Rotkäppchen und der Wolf war im Wald. Ja, also der Wald war zumindest mal in der Grimmschen Welt, die, ich glaube, für unsere Generation auch eine etwas größere Bedeutung hatte als jetzt für unsere Kinder. Aber bei den Gebrüdern Grimm war der Wald negativ. Mhm. Das war so, naja, vielleicht nicht der Vorhof zur Hölle, aber es war unsicher. Da. Mhm. Hast du das Gefühl, dass das bei einigen Leuten, mit denen du in den Wald gehst, so tief drin ist, so eine Waldangst?
1: Nee, die Leute, die mitkommen tatsächlich, glaube, die haben alle auch irgendeine Affinität zu Wald oder zu mhm. Natur. Und es ist ja auch, also ich behaupte ja  dass jeder Wald seine eigene kleine Färbung hat oder Nuance Absolut, hat. Gut. Und in den in den Wald, in den ich meistens gehe, das ist tatsächlich ein Wald, der den ich sehr, sehr freundlich wahrnehme. Der hat sehr verschiedene Bäume, also es ist ein Mischwald und der hat sehr helle, der ist ein sehr heller, freundlicher Wald. Aber es gibt natürlich auch diese dunklen, wo dann ganz sträucher und, und und also duster wo du nicht so, also. ja, und auch duster. Aber, aber so, du, so ein reiner Kiefernwald, ja. nee, Kiefern- oder Fichtenwald würde ich jetzt auch nicht gehen, das ist ja so ein das ist für mich auch kein Wald, sondern das ist mehr so, ein, so eine Monokultur. Also so ein ich
0: kann mich erinnern, ich glaube, es war in der Kita von unserem Kleinen, da machte die Kita-Gruppe tatsächlich einen Waldausflug und manche Kinder waren ausgerüstet und angezogen, als würden sie jetzt...
1: In den Krieg ziehen?
0: Aber wirklich in den Afghanistan-Krieg ziehen. Also die hatten natürlich Kopfbedeckung. Das ging über die Ohren und hinten noch mit so einem Lappen über den Nacken. Das war Zeckenschutz. Die Kinder waren mit Lichtschutzfaktor 50 eingeschmiert, weil im Wald ist natürlich, äh, brennt die Sonne ganz besonders. Die hatten im Rucksack dabei eine Zeckenkarte, eine so eine Silberdecke für den Fall, dass man auskühlt. Natürlich ganz viel zu trinken, zu essen sowieso. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass da auch wiederum der Wald als... Als, als nicht mehr nur Abenteuer, sondern als Bedrohung wahrgenommen wird. Hm. Ich, das finde ich so interessant. Für dich ist der Wald immer durch und durch positiv. Ja, ja. Für ganz viele Menschen, oh, da krabbelt was, da fällt dir was auf den Kopf. Ich da. hatte
1: neulich tatsächlich auch eine, eine Teilnehmerin dabei, die sagt, ich bin eigentlich total ängstlich und vor allen Dingen jetzt mit Käfern und Spinnen und mhm. Und die hat sich wirklich, wir haben ja, wie gesagt, am Anfang fangen ja immer mit Wahrnehmungsübungen an. Und die hat sich wirklich so weit entspannt. Wir sitzen auch irgendwann immer alle auf dem Waldboden, ja, also mhm. so im Kreis. Und die hat sich irgendwie total entspannt und saß da und hat das aber auch so wahrgenommen. Hat gesagt, das ist ja toll, ich bin gerade ganz entspannt hier. Insofern ist das alles möglich. Man muss überhaupt diesen ersten Schritt erstmal gehen und zu sagen, hey, da bin ich wieder bei Forscherblick. Ich setze jetzt meine Lupe auf oder mein, mein Forschertruppenhelm ja. und gehe jetzt einfach mal bewusst rein und gucke mal, was mit mir da passiert. Ja, und bin so ganz erlebnisoffen. Also das wäre so mein großer Wunsch. Und man Erlebnis kann ja mit dem offen. Park auch vielleicht anfangen. Ich liebe
0: das Wort erlebnisoffen. Nee, ja, ja. das ist schön.
1: Ja. Und das, was wir ja tatsächlich wissen, und da gibt es wirklich inzwischen Studien über Studien, ähm, du stärkst dein Immunsystem schon, wenn du zwei Stunden im Wald bist, du hast dein Cortisol, also das ähm, Stresshormon, mhm. senkt sich. Da gibt es auch Studien, ne, wo man Leute durch die Stadt laufen lassen hat und durch den Wald laufen ja. lassen hat und dann nachher hinterher, also vorher und natürlich auch dann hinterher, den Cortisolspiegel äh, kontrolliert hat. Es fördert Entspannung und … und.
0: Wie heißen diese Dinge, diese, diese Stoffe? noch, die von boah, Blättern oder Nadeln produziert wird.
1: Terpen, terp, terpene. Terpene. Mhm.
0: Was machen die noch?
1: Die sind unter anderem dafür da, dass sie dein Immunsystem also dafür sind sie natürlich nicht da. Pene sind eigentlich Botenstoffe, die Pflanzen benutzen oder Bäume benutzen, um sich zum Beispiel ähm, zu warnen. Mhm. Und da weiß man aber eben auch inzwischen, wenn dass das gerade bei Koniferen, oder? das ja. sind also Nadelgewächse, Nadelbäume, die man ja auch äh, extrem riechen kann im Wald, dass die halt unser für unser Immunsystem unglaublich gut sind. Mhm. Ähm, gleichzeitig kannst du dir auch vorstellen, wenn du dir, den, den Boden anguckst und je vielfältiger dieser Boden oder dieses Bodenleben ist, also da mhm. sind ja auch Bakterien und solche Dinge drin, äh, Kinder, die im Wald groß werden oder mit Natur groß werden, haben ein viel stärkeres und und gut ausgeprägtes äh, Immunsystem dadurch, dass sie genau mit diesen ganzen Stoffen ähm, im Boden, also eben auch Bakterien in, in Berührung gekommen sind und äh, das Immunsystem sich dadurch einfach viel besser mhm. aufstellen konnte. Es ist ähnlich wie eine, bei einer Darmflora, ja. Also so je vielfältiger, umso besser und so, umso gesünder. Und das weiß man ja auch, dass es neben der Entspannung eben auch wirklich gute gesundheitliche Effekte hat. Und jetzt nicht nur Wald. Also man kann natürlich genauso an der Ostsee spazieren gehen oder am äh, äh, auf, auf dem platten Land oder so, also es muss jetzt nicht immer Wald sein. Ich bin nur so waldaffin, weil ich den Wald einfach so gerne mag.
0: Ich kann das nur bestätigen, ich war ja vor, wann ist ja auch schon wieder ewig, ja vor zwei Wochen, vor drei Wochen, ja. mit drei oder vier meiner Kumpels waren wir ja im Weltkulturerbe Buchenwald. Genau. Und zwar gar nicht so weit, also ich wusste bis vor ein paar Jahren überhaupt nicht, dass es das gibt, ein riesiger Buchenwald. So groß, dass er ja in der Liste der Naturweltkulturerbe der UNESCO aufgenommen ist und wir sind da tatsächlich zehn Stunden lang durchs Grün gelaufen. Und es war wirklich ein Feuerwerk des Grüns. Wie gesagt, ich weiß jetzt auch warum du, ich habe das ja nie so richtig glauben wollen, aber grün die meisten Abstufungen, Schattierungen und Varianten aller Farben hat.
1: Ja, und gleichzeitig hat es eben auch eine beruhigende Wirkung ja, auf Ja, ja, das
0: macht das macht totalen Sinn, weil wenn wir die meiste Zeit als Menschen auf dieser Erde durch den Wald gerannt sind oder irgendwie zumindest Pflanzen in der Gegend waren, ist grün hat natürlich auch eine unglaubliche Signalwirkung für uns. Mhm. Wir können an dem Grün schon sehen, oh, das ist essbar, das ist frisch, das ist feindlich, das ist freundlich mhm. oder so. Ne? Also mhm. wie die Eskimos mit oder Inuit heißen sie glaube ich politisch korrekt äh, 20-30 Sorten Schnee äh, unterscheiden untersche können. Weiß, nee, nicht ja. Schnee, sondern Weiß. Weiß, weiß unterscheiden weiß können. Ja, 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 natürlich. Also helles Graues strahlendes. Blinges. So wie
1: in jede Kultur auch in ihrer besonderen Landschaft. Genau. bestimmte Eigenschaften entwickelt. Ne? So, und das hat ich, sogar Marco Polo übrigens schon beobachtet und auf seinen ich Asienreisen.
0: Hab, ich, ich zehre bis heute von diesem, naja, Spaziergang, von dieser Wanderung, von dieser 10-12-Stunden-Wanderung mit meinen Jungs durch den Wald. Ich habe heute noch so ganz kurze Momente, wo ich mich daran erinnere und sage, ach komm, guck mal auf der Lichtung und da ist der Biber. Und mhm. Echt eine Ressource, ich habe da was getankt. Mhm, genau, und das ich kann, genau kann, kann, ich kann ich jetzt noch ist. mal
1: potenzieren mhm. oder aus meiner Erfahrung sagen, meine naturtherapeutische Ausbildung hieß ja immer, wir waren mehrere Tage im Wald und wir haben da auch übernachtet und uns da versorgt und so weiter, ja. Da und diese, sehr,
0: das muss, Da muss ich dich jetzt mal wirklich unterbrechen, weil da war ich unfassbar stolz auf meine Frau bei ihrer Ausbildung zur Naturtherapeutin. Wie ich <lacht> war das? Fünfmal? Sechsmal? Nee, achtmal, glaube ich. Achtmal? Sieben, achtmal, ja. Sind die wirklich, haben sich irgendwo aussetzen lassen? Ich sag mal wirklich am Arsch des Propheten, irgendwo im Harz oder wo. Ja. Und dann hattet ihr dabei, ganz wichtig, nur, Tab. nur das dabei, was du auch selber tragen kannst. Ja. Klar kann man 60 Kilo Ausrüstung mitnehmen, die Kamer, Camping kann man Campingwagen noch hinterherziehen. Kann ziehen. man alles machen. Das heißt, ein ganz kleines Kochgeschirr. Ein mhm. Tarp, für alle, die das nicht wissen, kann man auch als Plastikplane bezeichnen, mhm. mit so ein bisschen Wäscheleine, die man also günstig… Schlafsack. Spannt. Interessanterweise gibt es sehr viele verschiedene Methoden, so eine olle Plane zu spannen, weiß man ja auch alles nicht. Schlafsack, Isomatte ja. oder nicht? Doch, ja, 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 natürlich, klar. Ich sag mal, alles, was so im Sinne von Schönheitspflege, Klamottenauswahl und so, war relativ begrenzt. Ja. Ne, weil ihr hattet einmal feste Schuhe, einmal eine richtig fette Jacke.
1: Eine Regenjacke und auf jeden Fall immer oder Fälle. eine Hose. Mh. So. Wir sind und, ja auch im Winter draußen
0: gewesen. Genau, und es, war, es waren ja nicht nur die wirklich schönen warmen Zeiten, sondern ihr wart zum Teil unter Null. Nachts, ja. zwei, drei Nächte nacheinander unter Null unterwegs. Ja. Und ich saß hier so in unserer gut geheizten Schöneberger Altbauwohnung und dachte, boah, ob die Lebend nicht zurückkam. Und dann holte ich vom Bahnhof ein verstrubbeltes, ich möchte mal Aber sagen, super doch sehr eigenriechendes ist. Wesen, das noch so ein paar Äste und Blätter im, im Haar hatte. Aber super gut drauf war und ich dachte, die ist komplett am Ende und die muss jetzt erstmal wieder aufgepeppelt werden. Überhaupt nicht. Du warst kraftstrotzend.
1: Ich war kraftstrotzend und ich war vor allen Dingen komplett balanciert und ausgeglichen und ich brauchte immer so ein bisschen, um mich wieder hier an dieses Tempo zu gewöhnen, weil du ja automatisch oder ich automatisch im Wald oder in, in der Natur mich dann auch diesem Rhythmus annähre und dieser Rhythmus ist ja aber viel eher mein Rhythmus als äh, das, was hier an Schnelligkeit und ich sag mal unter dem Stichwort Wirtschaftswachstum ja, ja. Ähm, hier so fabriziert wird und was auch, ich glaube, und das ist ja das das Besondere, äh, was uns Corona am Anfang geschenkt hat, ähm, dass das alles plötzlich mal ausgeknipst war und wir wieder ähm, dahin gekommen sind, wirklich das äh, zu spüren, was, was wir wirklich sind. Und wir, wir sind eben bisschen, nicht wir diese Hektiker. Wir ein bisschen im Wald.
0: Ne? In den ersten Corona-Wochen waren wir so ein bisschen im, Im Wald, Wald, mit ja. uns alleine, so mhm. auf das Nötigste reduziert. Das ist übrigens ein Thema, das wir, ich, ich beschließe das jetzt einfach mal, dass ja. wir am nächsten Wochenende länger besprechen, nämlich diese, ich sag mal, wir sind ja jetzt wieder in der Transformationsphase und ich sehe mich selber jetzt auch gerade so nochmal nach diesem langen Pfingstwochenende und vor den Sommerferien vor dieser Frage, wie kann ich verhindern, dass ich jetzt voller Panik, eben Wirtschaftswachstum und was, wie soll das alles werden, jetzt so doppelt so schnell wie vorher wieder ins Hamsterrad springe und mhm. loswetze. Wie kann ich mir den Corona-Spirit, also ich sag mal Ende März, Anfang April, wie kann ich mir diesen Corona-Spirit erhalten, als Ressource letztendlich erhalten? Das ist ein Thema, ich was das mich wirklich ich
1: wirklich umtrage. Ich möchte das gerne weiterhängen, weil ich wirklich immer noch die Hoffnung habe, dass wir vielleicht ein bisschen auch daraus lernen und auch Sachen neu denken und eben nicht nur die alten, systemrelevanten Wirtschaftsunternehmen wie Flugzeuge und Schatz, Autos. Darüber haben wir uns schon häufiger. Ich weiß, also das möchte ich gerne auf jeden Fall. Und ich wollte dir noch sagen, was ich ganz interessant auch fand in diesem Zusammenhang, die Lebenszufriedenheit der Menschen ist tatsächlich gestiegen in dieser ersten Corona-Zeit. Ähm, es gibt nämlich dazu wirklich repräsentative Studien inzwischen, mhm, die weil die weder noch… Von der Zeit. Mhm. Und diese Studien sagen, dass die meisten Menschen eben mehr Zeit, weniger Stress hatten und ihre Prioritäten neu geordnet mhm. haben. Und dieses Neuordnen mhm. von Prioritäten, das wäre etwas, was ich in dem Zusammenhang wahnsinnig gerne noch besprechen würde. Ja, aber das gehört für, mich,
0: gehört für mich absolut dazu. Ich möchte dazu nur die Anekdote vom Fischmann an diesem Pfingstsamstag auf unserem Wochenmarkt bringen. Der Fischmann sagte, äh, er hat noch nie so viel Fisch verkauft wie in diesen, diesen Corona-Karantänen. Quarantänewochen, ah, ja, weil die Leute alle zu Hause äh, ja Ja, haben, natürlich. Ja, und er sagt, er hat auch noch nie so viel mit seinen Kunden interagiert. Mhm. Und auf einmal wollten alle wissen, ja, wie macht man denn das und in Folie oder nicht oder von oben oder mit Butter oder. Mit ja, irgendwas? und
1: plötzlich hat jeder Zeit genau ja, mal sowas Zeit, zu probieren. Jeder ne?
0: kümmerte sich mhm. und die Leute waren allein auch wegen der der klassische Schnack am Marktstand. Ja? Mhm. Macht die Leute glaube ich glücklicher als 100 Punkte Dax. Mhm. Ich würde es nur so ungern gegeneinander ausspielen. Ich würde so gerne 100 DAX oder vielleicht nur 50 DAX-Punkte, aber trotzdem den Schnack am... am Marktstand. Mhm. Ob und wie wir das hinkriegen, machen wir nächste Woche.
1: Okay, das ist hiermit beschlossen. Ich möchte noch einmal zurück auf das Thema, das wir ja ganz am Anfang hatten, nämlich diese Gelassenheit. Mhm. Und vielleicht ist das eine gute Möglichkeit jetzt zu Pfingsten, also den Pfingstmontag jetzt nochmal zu nutzen und so ein bisschen Gelassenheit zu üben. Das kann man übrigens jeden Tag machen. Und eins davon wäre, in die Entspannung zu kommen. Das kann man natürlich zu Hause im, im Bettchen machen, aber man kann auch genauso gut vielleicht rausgehen heute und einen längeren Spaziergang machen Und sich auch angucken, dass Stress ja nicht immer gleich negativer Stress ist, sondern manchmal Stress auch ganz gut ist. Entspannen und Gelassenheit üben mit so regelmäßigen Dingen wie Meditation. Und wie gesagt, man kann auch Achtsamkeitsübungen draußen in der Natur machen, Ruhe bewahren. Also vielleicht äh, zu sehen, äh, bin ich wirklich, wenn mein Arbeitskollege neben mir ausflippt äh, und das irgendwie an mir auslässt, hat das wirklich was mit mir zu tun oder hat der gerade irgendein anderes Problem, also diese Ruhe sich so ein bisschen zu verabschieden von äh, ich bin mittendrin und eher ich bin außen vor äh, und dazu noch diesen wunderbaren Spruch, den ich jetzt zum Schluss noch kurz loswerden möchte. Gott gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und wer hat das gesagt?
0: Konfuzius, Winston Churchill, Mark Twain. Zwar ein Mario amerikanischer Barth.
1: Theologe, Philosoph und Polit Thoreau. Politikwissenschaftler, der interessanterweise einen deutschen oder vielleicht österreichischen Namen hat, aber ein Amerikaner war. Ich weiß nicht, wie man den amerikanisch ausspricht. Ich sage es jetzt mal auf Deutsch. Reinhold Niebuhr. Und ich habe noch einen
0: Cliffhanger für die nächste reguläre Wochenfolge, nachdem ich am Freitag einen doch etwas zugespitzten Kommentar für Radio 1 gesprochen habe und den Typus des Querkopfs geschildert habe. Also einer, der es nicht ganz bis nach oben geschafft hat und deswegen immer so ein bisschen neidisch-zickig durch die Talkshows zieht. Wir kennen das von Wolfgang Bosbach, wir können das von Karl Lauterbach, wir kennen das beim Fußball von Mario Basler und wir kennen es bei den Virologen von Alexander Kekulé und bei den grünen hatte ich du das Du kannst mich nicht in Ruhe lassen ich hätte dich noch gefragt, natürlich Boris Palmer, ne, der immer auch seine Partei gegen sich aufbringt. Und dieser Boris Palmer hat mir dann, der, der muss das ganz schnell gehört haben. Der muss irgendeinen so super Alert haben. Immer, das spricht auch für diese narzissmus -Theorie. Hallo Herr Palmer, falls Sie dieses hören, wahrscheinlich wird es durch Ihre sensiblen Forschungsinstrumente und Kontrollinstrumente auch wieder Ihnen gemeldet, dass Sie hier erwähnt werden. Also lieber Herr Palmer, ähm, ja, ich werde gegen äh, Vertraulichkeitsregeln ein klein wenig verstoßen. Und Ihre SMS, die ich übrigens sehr, sehr nett fand, zum, zum Besten geben meine Antwort dazu natürlich auch. Trachten Sie dies als Ausnahme in dem Moment, wo wir vertraulich über Illuminaten, 5G, Reptiloiden und Aluhüte korrespondieren. Das werde ich natürlich nicht preisgeben.
1: Ich habe auch noch was, was ich ganz gerne loswerden. würde, Eine Karte auch. Aber äh, ich möchte noch alle grüßen, mit denen wir normalerweise zu Pfingsten Kanu fahren. Oh.
0: Ja, Was leider aus. auch ausfiel, seit, weil … Seit fast 30 Jahren paddeln wir jedes, fast jedes Pfingst. Dafür gibt es jetzt einen Podcast. Mit vielen alten, guten Freunden. Und du hast eine Karte gezogen, die passt, nämlich Inspiration. Wir alle haben uns gegenseitig dazu inspiriert, irgendwas zu Pfingsten zu machen und uns dann wenigstens gegenseitig die Fotos zu schicken.
1: Ich hoffe, diese klein, dieser kleine Podcast ist ein bisschen Inspiration gewesen, um  mehr in der Natur zu verbringen und sie wirklich zu nutzen, diesen wunderbaren Heilungsraum, wie ich den jetzt mal nennen möchte. Und ich lese sie aber eben noch ganz kurz vor. Schaffe in deinem Leben Raum vor intuitive Eingebungen. Lass den Lärm des Alltags hinter dir und verbinde dich mit der Quelle, die alles Lebens speist. Und insofern im Sinne von Naturkreislauf, Lebenskreislauf wünsche ich euch allen ein wunderschönes Pfingsten
0: Und weil ich immer das letzte Wort haben muss und zu Inspiration noch gar nichts gesagt habe, weil meine Gattin das schon alles erledigt hat. Ja, ich mache jetzt mal er mault. den Ich mache jetzt mal den Alex und bin auch... Den beleidigt. Mauler. Inspiration. Ich werde ja häufig gefragt, Herr Schumacher, wie kommen Sie auf diese vielen so wunderbaren Gedanken? <lacht> okay, 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 das war ein bisschen über Das war sehr, übertrieben. sehr
1: übertrieben,
0: würde ich sagen. Und es gibt einen Rat für alle, die, die auf der Suche nach Kreativität und Inspiration sind. Ich kann für mich sagen, wenn ich alleine irgendwo sitze und grüble, werde ja. ich exakt null inspiriert in dem moment wo ich mich mit anderen menschen austausche idealerweise mit menschen die nicht so ganz genau auf meinem kurs sind sondern die irgendwas so anderes machen meine frau zum beispiel <lacht> also die einfach so ein bisschen mondsüchtig unterwegs sind die sind das das
1: nimmst du ja zurück das nein, ist nicht in ordnung nein, mondsüchtig bin ich nicht
0: wir sind beide mondsüchtig wenn vollmond ist dann wachsen uns ne so wir nee, ja. die wachsen noch diese fellbüschel auf den handrücken und, aber vielleicht hätte ich das nicht verraten sollen
1: Ha, ha, ha. <lacht> ja,
0: und äh, humorbegabt und selbstironisch ist sie auch.
1: Ich, war, jetzt hast du, ich wollte noch irgendwas ganz Wichtiges sagen. Das habe ich jetzt leider vergessen. Ich sage jetzt einfach tschüss. Und tschüss. Und tschüss. und tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.